0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 135 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacorder. Capítulo 14. Viagem de São Domingos à Espanha e França. Suas vigílias na gruta de Segóvia. Seu modo de viajar e de viver. Depois de domingos, à custa de um ano de trabalho, ter fundado São Cisto e Santa Sabina, volveu os olhos para os países longínquos por onde dispersaram os seus primeiros filhos. Sentiu um grande desejo de os tornar a ver, de os fortalecer pela sua presença, e de com eles bendizer a Deus pelos males e bens que lhes havia enviado. Partiu, pois, para Roma, no outono de 1218, acompanhado de alguns religiosos da sua ordem, e de um frade menor chamado Alberto, que no caminho se juntou a eles. Chegados não sei a que ponto da Lombardia, Pararam em uma hospedaria e sentaram-se à mesa com os outros viajantes que já ali se achavam. Serviram-lhes um prato de carne, mas Domingos e seus companheiros recusaram comê-la. Vendo a estalajadeira que ele se contentava só com pão e um pouco de vinho, encheu-se de cólera contra o santo e cobriu-o de injúrias. Domingos, Debalde, se esforçou para apaziguá-la com paciência e boas palavras, mas nem ele, nem as pessoas presentes conseguiram suster a torrente das suas invectivas, até que por fim Domingos disse-lhe com doçura, Minha filha, pra, para aprenderes a receber com caridade os servos de Deus, por consideração, pelo amo que servem, rogo a Jesus Cristo a Jesus, nosso Senhor, que vos imponha silêncio. Ele está citando uma das biografias de São Domingos Pedro, de Pedro Celli, né? Pedro Selly. Apenas acabou de falar, ficou muda a estalajadeira. Oito meses depois, quando a volta de Espanha passou pelo mesmo sítio, essa mulher reconheceu e, lançando-lhe aos pés, pediu-lhe perdão, debulhada em lágrimas. Domingos fez-lhe o sinal da cruz na boca, e imediatamente se lhe soltou a língua. Frei Alberto, por quem se soube esta história, contava também que, tendo-lhe um cão rasgado a túnica, o santo juntou os bocados com um pedaço de barro e, assim, a consertou. Tendo atravessado os Alpes, Domingos achou-se de novo nessas estradas de Languedoc que tão suas conhecidas eram. Tudo estava, porém, completamente mudado. Nem mesmo teve a consolação de poder orar sobre a sepultura do seu magnânimo amigo, o conde de Montefort. Seus restos mortais, Haviam sido transportados para a badia de Fontevraud, longe do país onde fora coroado Duque e Conde, e onde a sua espada, morta com ele, não podia já proteger o seu caixão. Após uma rápida visita a São Romão de Toulouse e a Notre-Dame-de-Prouille, Domingos dirigiu-se imediatamente para sua pátria, cujo solo havia 15 anos. Não pisara. De lá saíra simples cônego de Osma. Para lá voltava apóstolo, talmaturgo, fundador de uma ordem, legislador, patriarca, destruidor das heresias do seu tempo e um dos mais potentes servos da igreja e da verdade. Esta glória, porém, era o seu único cortejo e a sua única bagagem. Quem o encontrasse nos desfiladeiros dos Pirineus, dirigindo-se para a Espanha, tomá-lo-ia por um mendigo estranho que vinha aquecer-se ao ardente sol da Ibéria. Para onde se encaminhou primeiro? Seria o Vale do Douro. Esperavam-no, porventura, no palácio de onde seu pai e sua mãe haviam sido expulsos pela morte? Iria orar. Sobre a sua sepultura em Gumbiel de Izan Ou sobre a de Azevedo em Osma contemplá lo porventura, a vadia de São Domingos de Silos, Ajoelhado sobre aquelas lajes onde sua mãe alcançara a consolação Por meio de, enig de enigmáticos presságios Nada nos diz a história a respeito de tudo isso nem carecia a história dizer-nos o que o coração do santo por si próprio nos revela. O Jesus Cristo aprendera a enaltecer todos os sentimentos naturais, sem destruir nenhum. O primeiro lugar certo, onde o encontramos na, em Espanha, dá-nos uma prova da ternura que conserva pelo seu país natal. Torna a história Apolo em cena em Segóvia, cidade próxima de Osma, e uma das principais de Castela Velha. Hospedara-se em casa de uma pobre mulher que não tardou em descobrir o tesouro que possuía. Desde a sua estada, no Languedoc, Domingos tinha por costume trazer sempre vestido um duro silício de lã ou de crina. Estando, pois, em Segovia, em casa dessa própria mulher, desfez-se da camisa de lã que trazia por dentro para pôr uma de tecido mais áspero. A dona da casa, notando isso por um sentimento de veneração, escondeu num cofre a túnica que o santo abandonara. Dali algum tempo, pegou fogo o quarto, quando ela lá não estava e todos os seus móveis foram pasto de chamas menos o cofre, que, com a relíquia, continha os seus objetos mais preciosos. Outro milagre provocou o público reconhecimento de todos os habitantes de Segovia. Estavam próximas as festas de Natal no ano de 1218, e uma persistente seca impedira até então que se semeassem as terras, o povo todo reunira-se fora da cidade em preces públicas, implorar de Deus a terminação do flagelo. Domingos, levantou-se no meio da multidão, e depois de umas palavras que não conseguiram dissipar a inquietação geral, exclamou, Cessai de vos afligir, meus irmãos, confiai na misericórdia de Deus. Porque ele, hoje, porque ele hoje mesmo vos enviará uma chuva abundante e a vossa tristeza se transformará em alegria. Aqui ele cita também a biografia de onde ele tira esse caso. Né? Embora não tivesse havido sinal algum prévio de mudança de tempo, o céu começou logo a escurecer, as nuvens amontoaram-se, e o discurso do santo foi interrompido por uma chuva fortíssima que dispersou a Assembleia. Os habitantes de Segóvia comemoraram esse milagre, levantando uma capela no próprio sítio em que ele se dera. Em outra ocasião, assistindo domingos a uma reunião onde se achavam os principais habitantes da cidade, depois de lidas umas cartas do rei, tomou ele a palavra nos seguintes termos, Acabais de ouvir, meus irmãos, a vontade do rei terrestre e imortal. Escutai agora as, as ordens do rei celeste e imortal. Ouvindo isso, um dos fidalgos, irado, disse alto. Porventura, quererá este falador prender-nos aqui todo dia e impedir-nos de ir jantar? E ao mesmo tempo virou o cavalo para casa o servo de deus disse-lhe então retirai-vos agora porém antes de acabar o ano nesse mesmo lugar onde agora estáis o vosso cavalo ficará sem cavaleiro e debalde para escapar aos vossos inimigos fugireis para a torre que fizeste edificar na vossa casa Verificou-se plenamente essa profecia. Antes do fim do ano, esse fidalgo foi assassinado, assim como seu filho e um de seus parentes, no próprio local onde ele se encontrava quando Domingos lhe dirigiu a palavra. Segóvia está situada entre duas colinas separadas por um rio. Sobre a colina do norte, onde não chegam os muros da cidade, descobrida Domingos uma gruta solitária, adequada aos mistérios da penitência e da contemplação. Foi aí que ele lançou os fundamentos de um convento a que deu o nome de Santa Cruz. Enquanto se construíam os seus muros, nas modestas proporções que o santa afeiçoava, fez uma gruta vizinha, o seu, fez da, da gruta vizinha, o seu oratório noturno porque tinha por costume dedicar uma parte da noite à oração e toda espécie de exercícios espirituais. Dava o dia aos homens, à pregação, às viagens e aos negócios, mas quando o sol se punha, convidando ao descanso, ele também se retraía do mundo e procurava em Deus as forças de que a sua alma e seu corpo careciam. Ficava no coro, no fim das completas, tendo cuidado de que nenhum dos religiosos o imitasse, ou porque eles não quisessem pôr um exemplo acima das suas forças, ou porque um santo pudor lhe fizesse recear que se descobrissem os segredos das suas comunicações com Deus. Mas a curiosidade, mais uma vez, foi superior às suas precauções. Os religiosos escondiam-se nas portas sombrias da igreja para espreitarem as suas vigílias. E foi desse modo que se chegou ao conhecimento de muitas tocantes particularidades sobre elas. Logo que se sentia só, protegido do seu amor pelas sombras, protegidos no seu amor pelas sombras e silêncios da noite, começavam suas inefáveis expansões com Deus. O, tempo, desculpe, o templo, símbolo da cidade permanente dos anjos e dos santos, tornava-se para ele como que um ser animado, que procurava internecer com suas lágrimas, com seus gemidos e com seus clamores. Andava em volta dele, parando diante de cada altar a fazer oração, umas vezes curvado profundamente, outras prostrado ou de joelhos. Era geralmente por uma inclinação profunda que ele começava a venerar a Jesus Cristo, como se o altar, símbolo e recordação do seu sacrifício fosse a própria pessoa dele. Prostrava-se depois, com a face no chão, e ouviram no repetir alto essas palavras do Evangelho. Senhor, tende piedade de mim, porque sou um pecador. E essas, estas de Davi, a minha alma está presa à terra, concedei-me a vida segundo a vossa promessa. E outras semelhantes. Tornando-se a levantar, Contemplava fixamente o crucifixo. Depois ajoelhava um certo número de vezes, ora contemplando, ora adorando. De vez em quando interrompia essa contemplação muda com grandes brados, dizendo, Senhor, a vós clamei, não vos afasteis de mim, não sejais surdos às minhas preces e outras expressões tiradas da escritura. Outras vezes demorava-se mais tempo de joelhos. As palavras deixavam então de lhe subir do coração aos lábios. Parecia entrever o céu com os olhos da inteligência e enxugava as lágrimas que lhe recorriam pelas faces. Seu peito arquejava como o do viajante que se aproxima da pátria. Outras vezes conservava-se de pé, com as mãos abertas diante de si como um livro, e parecia estar lendo com atenção. Ou então, erguia-as erguia ambas até os ombros, na atitude de um homem que está à escuta, ou cobria com elas os olhos para poder meditar mais profundamente. Viam-no também ereto na ponta dos pés, o rosto voltado para o céu, com as mãos postas por cima da cabeça em forma de flecha, separando-os depois como para implorar, e pô-las outra vez como se tivesse obtido o que desejava, e nesse estado, em que parecia não ser já deste mundo, costumava dizer Senhor, Atendei-me enquanto vos rogo, enquanto iago as mãos para a vossa santíssima morada. Uma das formas de oração que ele empregava raras vezes, e só quando queria obter de Deus alguma graça extraordinária, era conservar-se de pé, com os braços estendidos em cruz, à imitação de Jesus Cristo moribundo, e dirigindo a seu pai esses brados potentes que salvaram, Mundo. Dizia então, num um tom de voz grave e distinto: Senhor, a voz bradei, para vós ergui as mãos todo o dia, para vós ergui as mãos, minha alma está diante de vós, como a terra sem água, atendei-me sem tardar. Orara assim quando ressuscitou o jovem Napoleão, porém, os que se achavam presentes não ouviram as palavras que ele pronunciou e nunca se atreveram a perguntar-lhe o que disseram. Além das pressas particulares, que as necessidades e acontecimentos de cada dia inspiravam domingos, tinha ele sempre presente na mente a causa da Igreja Universal. Orava pela extensão da fé nos corações dos cristãos, pelos povos ainda imersos na escuridão do erro, pelas almas espiando no purgatório o resto dos seus pecados. Tinha um tal amor pelas almas, diz uma das testemunhas no processo da sua canonização, que se estendia, se, se estendia não só a todos os fiéis, como aos infiéis e àqueles mesmos que estavam sofrendo os tormentos do inferno, e por eles vertia abundantes lágrimas. Porém, as lágrimas não satisfaziam. Três vezes por noite, juntava o seu sangue às suas preces, satisfazendo deste modo, tanto quanto podia, essa sede de imolação, que é a parte generosa do amor. Ouviam-no disciplinar-se com nós de ferro, e a gruta de segóvia testemunha de todos os excessos da sua penitência conservou durante séculos vestígio do sangue que nela verteira no íntimo do seu coração dividi este sangue em três partes a primeira pelos seus pecados a segunda pelos pecados dos vivos a terceira pelos pecados dos mortos. Mais de uma vez mesmo, obrigou a um, um dos religiosos a dar-lhe a disciplina, para assim aumentar a humilhação e a dor do seu sacrifício. Um dia virá em que, na presença do céu e da terra, os anjos do Senhor colocarão sobre o altar do julgamento duas taças cheias. Uma mão irrefutável as pesará a ambas. E então se verá, para a glória eterna dos santos, que cada gota de sangue vertida por amor terá salvo torrentes deles. Ah, torrentes dele. Depois de domingos, ter por largo tempo velado, orado, derramado lágrimas, oferecendo em sacrifício a sua alma, seu corpo. Se o toque de matinas não o avisava do despertar dos religiosos, ia ele próprio vê-los, como se uma longa ausência os houvesse separado. Entrava muito de mansinho nas suas celas, fazia sobre eles o sinal da cruz e compunha a roupa a aqueles a quem se tivesse desarranjado Durante a noite. Isso talvez influenciado por aquela, aquela coisa que Nossa Senhora disse para ele. né? Voltava depois para o coro a esperar por eles. Às vezes surpreendia-o o sono nesses seus piedosos mistérios noturnos. Encontrava-no então encostado a um altar ou estendido no chão. Quando tocava as ma a matinas, juntava seus religiosos e, indo de um lado do couro ao outro, exortava-os a que salmodiassem com todas as suas forças e alegremente. Depois do ofício, retirava-se para dormir em algum canto da casa, porque não tinha, como os outros frades, uma cela própria e deitava-se mesmo vestido no primeiro sítio que encontrasse, em cima de um banco ou sobre a palha no chão, e às vezes no esquife dos defuntos. Dormia tão pouco durante a noite e muitas vezes adormecia à mesa no meio de alguma refeição. É, São Domingos nunca teve uma cela né, nos conventos que ele fundou, né, própria. Quando saiu de Segóvia, onde deixou como prior freio Corbalã, Domingos foi a Madrid. Ali encontrou um convento já começado. Supõe-se que tivesse sido por Pedro de Madrid, um dos que Domingos enviara para a Espanha quando os frades se dispersaram. Esse convento ficava fora dos muros da cidade. Mudou-lhe Domingos o fim a que fora destinado. Em lugar de Frades, instalou nele freiras e dedicou-o a São Domingos de Silos. Porém o nome de Silos desapareceu com o tempo e ficou o convento dedicado ao seu fundador, por uma insensível transformação em que todos foram cúmplices. É digno de nota que tanto na Espanha como na França e na Itália, o santo patriarca Mostrava tanto zelo em fundar casas para freiras como para frades, lembrando-se sempre de que Nossa Senhora de Ruil fora a primeira das suas instituições. Ficou-nos um documento da sua solicitude pelas religiosas de Madrid, numa carta que lhes escreveu pouco depois da sua fundação, concebida nos seguintes termos, Frei Domingos Prior dos pregadores, a Madre Prioreza, e a todo o convento das Freiras de Madrid, saúde e aperfeiçoamento de vida pela graça de Deus, nosso Senhor. Muito nos regozijamos e muitas graças damos a Deus, pelo vosso progresso espiritual, e por, por a, vos haver retirado da lama desse mundo. Combatei, minhas filhas. O vosso antigo inimigo, com orações e jejuns, porque só será coroado o que vier, o que tiver legitimamente combatido. Até aqui faltava-vos uma casa capaz onde pudesseis seguir todas as regras da nossa santa religião. Mas agora não tendes motivos de desculpa, porque pela graça de Deus estais de posse de um edifício onde essa prática regular se pode finalmente fielmente observar. Eis a razão, porque eu desejo que de hoje em diante se observe silêncio em todos os lugares designados pelas constituições da ordem, a saber, no coro, no refeitório e nos corredores, e que em todos os outros lugares vivais segundo as vossas regras, que nenhuma de vós transpõe as portas do convento, e que ninguém entre, dentro, senão, o bispo, ou qualquer prelado para pregar ou para fazer uma visita pública. Não abandoneis a disciplina e os vigílios. Sede obedientes à vossa prioreza. Não percais tempo em conversas ociosas. E como nos é impossível prover as vossas necessidades temporais, não querendo, por outro lado, agravá-las, Proibimos a todo e qualquer religioso que aceite noviças que fiquem ao vosso encargo. Esse poder só pertence, só pertence à prioreza de acordo com o conselho do convento. Recomendamos ao nosso caríssimo irmão Manés, que tanto tem trabalhado pela vossa casa e vos fez abraçar esse santo Estado, que disponha, regule e ordene as coisas como melhor lhe parecer, para viver de santa e religiosamente. Concedemos-lhe também o poder de, nos, de vos visitar, de vos corrigir, e mesmo, se assim o julgar necessário, de demitir a prioriza, ainda que não sem o consentimento da maior parte das religiosas. Poder-vos-á poder também conceder dispensas, conforme o julgar prudente. Adeus, em Jesus Cristo. Então, uma carta, né, de São Domingos à, às freiras é, de Madrid, né. Muitos outros conventos de Espanha reclamam a honra de haverem sido fundados ou preparados por Domingos. Estando os primitivos historiadores calados a esse respeito, não julgamos nós a propósito, mencionar essas pretensões. De resto, a pequena demora de Domingos na Espanha não confirma a SAS. Não mencionaremos senão Valência, onde o santo passara dez anos da sua mocidade e onde parece certo que estabeleceu uma confraria do Rosário e um convento sob o nome de São Paulo. Em Guadalajara, não longe de Madrid. Viu-se domingos, abandonado pelos religiosos que levava consigo. Só três se lhe conservaram fiéis. Frei Adão e dois conversos. Voltando-se para eles, perguntou-lhe se não queria também deixá-lo. Deus não permita, respondeu o irmão, que eu abandone a cabeça para seguir os pés. Então, ele, ele fez como como Nosso Senhor, né? naquele capítulo tão, tão interessante lá do, do capítulo 6 do Evangelho de São João, né? que Nosso Senhor pergunta aos, aos, aos apóstolos, né? vocês também não querem é, abandoná-lo. Essa deserção fora predita domingos em uma visão, sem, sem se alterar começou a orar pelas ovelhas desgarradas e teve a consolação de ver quase todas voltar ao aprisco. Foi provavelmente em seu, favor, em seu favor que próximo de Toulouse, não havendo para jantar dos oito que então eram senão um copo de vinho, ele o acrescentou milagrosamente movido de compaixão, dizem os historiadores, por alguns dos frades tratados com muito mimo quando viviam no mundo. Em Toulouse, Domingos encontrou Bertrand de Garriga, ou de Garriga, né? Um dos seus discípulos mais antigos. Partiram juntos para Paris, visitando de passagem o célebre lugar de peregrinações Roque Amadour, antigo santuário dedicado a bem-aventurada virgem, em uma escarpada e selvagem solidão do Quercy Na madrugada da noite que tinham consagrado a essa devoção, foram cansados na estrada por uns peregrinos alemães, que, ouvindo-os recitar salmos e ladainhas, os foram seguindo devotamente. Na primeira povoação a que chegaram, os seus novos companheiros convidaram-nos a jantar, e o mesmo fizeram quatro dias consecutivos. No quinto dia, disse o bem-aventurado Domingos, cheio de aflição, a Bertrand de Garrigue. Irmão Bertrand, pesa-me na consciência ver que nos aproveitamos dos bens temporais desses peregrinos, sem poder devolver neles os espirituais. Por conseguinte, ajoelhemos-nos e peçamos a Deus a graça de compreender e falar a sua língua, para que lhes possamos anunciar o Senhor Jesus. Assim que acabaram de rezar, começaram a expressar-se em alemão, com grande admiração dos peregrinos, e durante os quatro dias mais que estiveram juntos até Orleans, falaram sempre sobre Jesus nosso Senhor. Em Orleans, os peregrinos tomaram a estrada de Chartres, Deixando Domingos e Bertrand na de Paris, depois de se despedirem deles e de se recomendarem as suas orações. No dia seguinte, o bem-venturado Padre São Domingos disse Bertrand: Irmão, eis-nos quase em Paris. Se os religiosos sabem do milagre que o Senhor fez, considerar-nos santos, que o Senhor, o Senhor com letra maiúscula, né? considerar-nos santos, ao passo que nós somos pecadores. E se chega aos ouvidos das pessoas de qualidade, a nossa, humilde, a nossa, humildade, corre, a nossa humildade corre grandes perigos. Por conseguinte, proíbo-vos de falar nisso, seja quem for, antes da minha morte aquele ele cita a biografia de onde ele tirou também essa passagem. Né? Uma das primeiras casas que atraiu as visitas de Domingos, quando entrou em Paris, pela Porta de Orleans, foi o convento de Saint-Jacques. Nele havia já 30 religiosos. O santo patriarca só se demorou aí poucos dias, durante os quais deu o apto a esse jovem Guilherme de Montferrat, que conhecera em Roma, em casa do cardeal Ugolino, e que lhe prometera fazer cifra de pregador assim que tivesse estudado dois anos é, teologia na Universidade de Paris. Cumpriu, nessa ocasião, a sua palavra. Aconteceu também nesse tempo, Domingos encontrasse com um bacharel saxônico chamado Jordão. Esse vai ser muito importante na hora, né? Jordão de Saxe. Era um bancebo hábil, eloquente, afável e temente a Deus. Nasceram na diocese de Paderborn, da ilustre família dos condes de Everstein, e vieram a Paris para se instruir nos princípios da ciência divina. Estimulado por Deus, que o destinara para ser o primeiro sucessor de domingos no governo geral dos pregadores, sentiu-se logo atraído para o grande homem, cujo herdeiro havia de ser, e expôs-lhe a impressão ardente que Jesus Cristo fizera sobre o seu coração. Não quis, domingo, não quis domingos, cujo contato era geralmente decisivo, apressar a marcha dessa alma predestinada. Somente aconselhou ao jovem saxônico que experimentasse o jugo de Deus, recebendo as ordens do diaconato, e deixou lutar com as inspirações do céu, enquanto não chegasse a mão que o colheria em plena maturação. Nada manifesta melhor o arrojo e impetuosidade do gênio de Domingos, do que a ação exercida no convento de Sanjac, pela sua curta aparição, havia perto de um ano que o trabalho pertinaz de alguns homens de mérito, conseguira ali reunir 30 religiosos, e todos os esforços dessa recente comunidade se limitavam a procurar aumentar o seu número por meio de uma penosa multiplicação. Chega Domingos, lança os olhos sobre a pequena comunidade francesa e julga-a suficiente para povoar a França de, de pregadores. Por sua ordem, parte Pedro Celani para Limoges. Felipe de Rennes, Gerick, Felipe para Rennes, Gerick, para Metz, Guilherme para Poitiers. Alguns outros religiosos para Orleans. Todos incumbidos da missão de pregar em cidades e de nelas estabelecerem conventos. Pedro Celani expõe a sua ignorância e a penura de livros em que está. Domingos responde-lhe com uma intrépida confiança em Deus Vai filho vai sem receio duas vezes por dia pensarei em ti diante de Deus não duvides conquistarás mult muitas almas produzirás Frutos crescerás e multiplicar-te-ás, multiplicar e o Senhor será contigo. Contava Pedro Celani, mais tarde, na intimidade, que cada vez que se sentia aflito, interior ou exteriormente, se lembrava dessa promessa, invocando a Deus e a Domingos, tudo lhe correra bem. Domingos saiu de Paris pela porta de Borgonha em Chantillon-sur-Seine, ressuscitou o sobrinho de um eclesiástico em cuja, em cuja casa se hospedara. Caída esta criança de um andar superior e levantaram-no, meio morto. Seu tio deu grande banquete em honra do santo. Vendo domingos que a mãe da criança não comia, porque estava com febre, ofereceu-lhe um pedaço de enguia que benzeira, dizendo-lhe e comesse pela virtude de Deus, e esse remédio curou-a imediatamente. Depois disso, voltou o glorioso padre para a Itália, acompanhado de um irmão converso, chamado João. Esse irmão caiu, doente, por efeito da fome no meio dos Alpes Lombardos, e não podia andar, nem mesmo levantar-se do chão. O piedoso padre Domingos perguntou-lhe, e tendes, meu filho, por que ficais parado? Santo padre, é porque me sinto morrer de inanição. redagueu lhe o santo. Coragem! Andemos mais um pouco e chegaremos a algum sítio, onde encontraremos alguma coisa para restaurar as nossas forças. Como, porém, o irmão respondesse que lhe era impossível dar mais um passo, o santo, com toda a sua bondade e com recorreu ao seu habitual refúgio, que era a oração. Dirigiu uma breve súplica ao Senhor e, voltando-se para o irmão, disse-lhe: Levantai-vos, filho, ide a esse lugar que se avista daqui e trazei o que, há, o que lá encontrar Levantou seu irmão com extrema dificuldade e arrastou-se até o lugar onde lhe fora indicado, a uma distância aproximadamente de um tiro de pedra. Encontrou um pão de uma extraordinária alvura embrulhado em um pano de um branco puríssimo. Trouxe-o e comeu dele, por ordem do santo, até lhe voltar as forças. Quando acabou, perguntou-lhe o homem de Deus se podia andar agora e já matar a fome. E ele respondeu que sim. Levantai-vos então, disse-lhe, e pegai o resto do pão, embrulhai-o no pano e ponde-o onde o encontrasse -os. Obedeceu o irmão, e foram continuando o seu caminho. Um pouco mais adiante, o irmão, caindo em si, disse: "Consigo mesmo. Oh, meu Deus! Quem poderia ali? Quem poria ali aquele pão? E de onde viria? Por força que não estou, por força que não estou em mim, pois nem sequer ainda tinha pensado nisso." E voltando-se para o santo, disse: "Santo Padre, de onde veio aquele pão?" E quem o pôs ali? Então, esse verdadeiro amante e guarda da humildade disse-lhe, Filho, não comeste quanto quiseste? Ele respondeu sim. Pois então, acrescentou o santo, Visto que comeste, comestes quanto quisestes, Dai graças a Deus, e não vos inquieteis do resto. Então, vou parar por aqui a leitura. Nós estamos quase no fim do capítulo, mas mesmo assim, é, só para fazer alguns comentários e é, a gente continua amanhã. Então, eu estou no, praticamente no pé da página 144. Aqui, né? é... Então, a, a, esse, esse capítulo é muito interessante porque é um capítulo descritivo mas ele nos dá um pouco a ideia uh, de uma.. Do, de um cotidiano de São Domingos, né? De, de oração, sobretudo da oração, e de como que ele, ele viajava. Né? Então, veja que coisa extraordinária, né? Nós, nós vimos São Domingos sair de Roma para Espanha e depois para Paris, né? De Roma ele saiu com algumas alguns frades, né? Desses a, a, a uma, uma parte o abandonou, é, pelo caminho, né? E veja que mesmo esses frades, sabendo que elas são são domingos, provavelmente tendo até é, é, visto algum milagre que o santo tivesse feito, né? Por exemplo, a, o primeiro milagre que é descrito aqui é aquele que ele faz com que a, aquela estalajadeira, tagarela, fique muda, né? E só depois que ele volta, né? Que ele cura a mudez da, da estalajadeira. Então, provavelmente esses frades que o deixaram viram esses milagres, né? e por isso que eu acho sempre né que milagre não conversa ninguém né? é, muita gente pensa que é, o mundo está assim hoje porque não existe mais os Santos que fazem milagres etc etc nada disso milagre não, não conversa ninguém essas né? vezes que o próprio, os próprios frades né que eu acompanhava é, deixaram são domingos né pelo caminho a outra coisa que a gente vê muito interessante nessa nessa descrição é uma certa uma certa disciplina de oração de São Domingos, né? Como é que ele rezava, né? E, e à noite, né? ele é claro que quando ele estava é, caminhando estava cantando salmos, etc, etc, mas ele separava a noite para rezar. E não para dormir, né? Então, São Domingos é daquelas... Aqueles penitentes, né? Como tem muitos outros na, na história da... Da nossa igreja, né? O São Pedro de Alcântara, né? conta contas que São Pedro de Alcântara também nunca, do, nunca dormiu, né? Por, por... Por moto próprio, né? É... Ele, ele desmaiava. Mas, e, e depois, logo que acordava, já, já, já come, continuava as orações. Né? Então, São Domingos era um pouco assim. Eles é, o encontrava é, na, na igreja caído, né? de exaustão. Né? Então, ele pregava de manhã. Ele pegava, pregava ao longo do dia. Visitava os. Os conventos né e rezava a noite né? e quer dizer essa é uma disciplina é, inimitável né só santo mesmo que, que consegue fazer isso né vimos a os os, os silícios né é, enfim nós tivemos agora né com esse capítulo uma uma certa visão externa, né? Desse homem, uma porque interna não tem jeito, né? Uma certa visão externa do, do, do comportamento do santo, né? É, na, nas suas ah, digamos, é, é, como se a gente ah, vivendo na época dele, né? Tivéssemos é, observando essa essa figura, né? Medieval andando pelas estradas e tal e vimos uma quantidade enorme de milagres, né? de tipos de milagres. Né? Então, é, é, ressuscitou uh, uma pessoa na casa da qual ele estava, é, ele passou a falar alemão né? com os alemães, ele pediu a Deus né? para falar alemão, para converter os alemães. Né? É, ele... Nós, é, é, é raro o milagre que a gente não, não viu aqui, né? É a cura de, 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 de doenças é, que ele fez, né? Colocou lá a, a estalajadeira muda, depois tirou a mudeza da estalajadeira. É, então, todas essas milagres a gente já conhece na vida, é, na, na, nas escrituras, na vida de Jesus e, e tal, né? É, a, a, inclusive a mudez né? é, por, um, por um longo período né? o período da, da gestação da, de São João, João Batista né? o pai dele ficou mudo é, então essas coisas exteriores que acontecia com São Domingos, que foram todas coletadas obviamente pelos historiadores e também pelo processo de canonização é, é, nós não vimos bilocação aqui, eu não sei se.. se, se... Deu uma. Deu uma. uma paralisada aqui na, na filmagem. Mas. Ah, eu não sei. Eu tava dizendo que eu não sei se, se há milagres de bilocação de São Domingos. Né? Mas, enfim, os outros milagres. Né? É, a gente tá vendo transcorrer na vida de São Domingos, né? E as fundações, e o trabalho de fundações dos mosteiros, né? É, e coisa interessante, né? É, eles, os nossos inimigos, sempre nos, nos acusam, né? De, de a, desprezar que a religião católica despreza as mulheres, né? despreza as mulheres como se elas não tivessem alma, né? como se fossem seres sem alma. É, existe essa acusação. né? Aliás, em resposta a essa acusação, é, a Regine Pernod escreveu um, um capítulo de um livro dela que está traduzido e reproduzido no, no site permanente chamado Mulheres Sem Alma. É, que ela contrapõe várias coisas históricas da igreja a esse respeito. Mas aqui em São Domingos, né, a gente vê o cuidado que ele, que ele tem em fundação de é, conventos femininos né, das, das mulheres. É, então, o primeiro convento que a, a Ordem de São Domingos teve foi um convento de mulheres. Né. Então, ele tinha essa essa preocupação né com as suas filhas né que que, que nos deram esses essas fundações dos conventos femininos nos deram de Santas né, dominicanos, né e então é isso quer dizer o meus, meus comentários sobre essa parte se resumem a a isso que eu acabei de falar pergunta agora se tem alguma algum comentário alguma pergunta de vocês. E... e aí, professor? Grande Márcio, vira lá Tudo bom, professor? Tudo bom
1: Bom, é interessante em alguns livros É que é, Enquanto alguns Eles mostram as façanhas Dos santos né, uma forma resumida E muitas é, Às vezes come, falam, né Claro, a interação dos leigos Ou até mesmo das autoridades nobres, nobres. Os, os três estados, enfim, é, com Santos, é, mesmo de forma muito rasa, né, rasteira, esse livro é interessante e outros livros também de biografias de Santos que comentam mais o contexto, que contextualizam mais a ação do santo, é, interação com, tanto com a aristocracia e a nobreza, o Estado e também com os leigos, a gente vê também, muito interessante, a reação e a ação. O que seria um Estado ou um leigo fiel e um infiel? E quantas vezes a gente pode perceber nisso, assim, quão distante que a gente está, assim, dando uma reação realmente fiel àquilo que Deus quer e àquilo que a Igreja sempre ensinou, né? Então, isso é uma, uma parte interessante. Tanto é que, é, diante dos flagelos das calamidades, as pessoas tinham uma, uma reação, né? uma, uma forma de, de, de suplicar a divindade para aplacar aquele castigo, né? é, e também é, procissões, é, rogações, né, de modo geral. E ver quanto o povo, na época, era, sofria com essas sofria com esses flagelos, e mesmo assim não se chega aos pés em termos de penitência geral aqui do nosso tempo, né? Tanto que até o senhor falou aí que ele fundou conventos as moças, como ele é, pegava a juventude, fundava conventos, hoje a juventude praticamente só se reúne em baladas, né? Uhum. E outra, aí se eu quiser puder fazer mais algum comentário a respeito sobre isso, essas né, principalmente como as procissões têm desaparecido do, do nosso cenário. Acabou. Né, e também é das confrarias do Rosário, que ele começou a fundar, outros santos fundaram. É, há, um, há algumas confrarias do Rosário que existem no Brasil. Eu consegui localizar uma entre os padres monfortinos, ali em João Molevade. É. É, uma nos Estados Unidos, dos, dos americanos já são novos ordens, mas um novos ordens mais menos desalinhado e tem dos dominicanos tradicionais ah, de avrêé uma coisa assim é, também na França e
0: aí isso é, e tem várias assim é, né? o javê é, é tradicional né? sim é. não é exatamente é isso aí é, uma coisa curiosa é o seguinte nós ah, nós não perdemos só o hábito Márcio mas uma coisa muito mais grave, nós perdemos as palavras, nós perdemos a, as palavras com que a gente recorre a Deus nas calamidades. Tem um, tem um texto do coração muito bonito, em que fala sobre isso, quer dizer... Ele fala o seguinte, que tem almas que vivem uma vida desregrada. Enfim, mas elas guardam, pelo menos, as palavras com que recorrer a Deus nos últimos instantes da vida delas. Esse texto sempre me, me, me foi muito... O texto, eu não sei nem se está lá na, na... Eu acho que está lá no site da permanência... Calhou de eu deu, deu, deu ter lido esse texto na, 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 lá para os pais da escolinha, esse final de semana. O texto chama assim As Alternativas do Homem. É, e ele diz assim, eu vou ler só essa coisa porque tem muito a ver, é só, só um trechinho porque tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ele diz assim, mais sombrias se tornam as alternativas se a alma negligente das coisas de Deus de tal modo se afasta da vida interior que chega a esquecer as linhas essenciais da doutrina da salvação e até as palavras por Deus mesmo escolhidas para o grito de socorro aqui ele está falando de vários tipos de almas mas essa alma essa última é a alma que, que, que esqueceu o grito de socorro. Né? Então, hoje, se você comparar né, em termos coletivos, né, nós não sabe, a juventude não sabe mais o que é uma procissão. Né? Se você não for mais antigo, mais velho, você nem sabe o que é isso. Você não sabe o valor que tem... De uma, de uma comunidade, de uma cidade, de um país, né? É, fazer uma procissão pública. É, gritando a Deus por socorro. Nós não sabemos mais a força disso. Nós não... Nós perdemos a... Não sabemos mais fazer isso. Não... não aquelas posições do Santíssimo, né? as, as posições da Semana Santa, as, enfim. É, nós, nós, quer dizer, como coletivo, nós já não sabemos mais as palavras de socorro é, com, que nós, com, com as quais nós podemos recorrer a ele, principalmente em tempos de calamidade. Você falou em tempos de calamidade. né? Então, em tempos de calamidade, o clero, os bispos, né, orientava as pessoas o que elas tinham que fazer, né? É, o que, o que, uh, o que a, a população da cidade, enfim, fazia, né? Hoje é, é praticamente é, incomunicável essa essa prática para as pessoas, as pessoas hoje elas elas entendem bem sair às ruas para manifestações contra ou a favor de alguém, né? É, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos vendo essa semana, a semana que passou, várias manifestações na vou pegar especificamente a Áustria na Áustria para para com relação ao, ao, ao lockdown né, que eles que eles ah, que eles decretaram para quem não tomou a vacina né quer dizer quem não tomou a vacina na Áustria vai ficar dentro de casa não vai poder sair esse é o, é o decreto do governo então eles saíram às ruas mas poucas foram as cidades, eu não vi nenhuma, mas eu estou imaginando que tem alguma, é, em que houve manifestação com oração, com oração. Né? Houve uma, uma, uma corrente de, de rosário, eu não estou dizendo que não houve, mas pelas imagens que eu vi, e não foram imagens dessa da, da, da imprensa normal, né? foram imagens de, 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 de YouTubers, de, de gente que gravou as imagens e, enfim, tá, tá tentando divulgar. Então você veja, é uma calamidade. Mas ninguém lembra de Deus nessa hora. Eles acham que é suficiente eles saírem, as ruas com, com só com a presença deles. Deus não, não, não tá, não tem tá importando nessa nessa jogada, né? É, não, não há não há. E veja, por que eu estou falando da Áustria? A Áustria teve um milagre associado à Áustria na, na Segunda Guerra que pouca gente sabe. Esse, esse milagre saiu é, é, descrito. Quem fez a descrição desse milagre e que num texto que foi traduzido pela permanência foi aquele é, católico americano, Christopher Ferrara, que foi um, um, um padre que durante a Segunda Guerra, ele, ele lançou uma cruzada de rosários ao longo de toda a a Áustria, a, a o, o que a manteve fora de todo o conflito. Quer dizer, o, o, o Hitler é, foi um país que ele não invadiu, foi a Áustria, na Segunda Guerra. Então, assim, esse milagre é uma coisa extraordinária ele lançou essa cruzada e a coisa pegou na Áustria, assim, como fogo em palha seca. E, e, e assim, rapidamente, a, todas as cidades da Áustria começaram a fazer a, a cruzada, do Rosário, etc, rezando, e, e, e a Áustria se manteve absolutamente... Quer dizer, as tropas do, de, de, de Hitler chegaram às portas da cidade e não entraram. certo Então, assim, então, as pessoas, elas não, não se voltam mais para, para, para Deus para resolver esse tipo de problema. Elas se acham autossuficientes, né? É, você veja o seguinte, quer dizer... Outro exemplo gritante, né? Roma, né? Roma, a Itália também está empolvorosa com esse negócio, né? É... Então, independente do, do, do valor disso, independente de qualquer coisa sobre vacina que você pense ou diga, não é? se um oh, veja, o povo da cidade eterna, o povo de Roma, está, com, com, está se manifestando contra uma disposição que eles acham que é autoritária, do poder temporal, não é? E saem as ruas da Cidade Eterna. Eu também não vi nenhuma. Ninguém rezando, ninguém. É, pedindo a Deus, ninguém ajoelhado, né? Ninguém. É, enfim, ninguém com texto na mão. Não vi, eu digo, pode ter havido. Pode ter havido grupos. Mas, no geral, você vê a comunidade como um todo, ela ela perdeu essa, essa noção de que você pode gritar socorro para Deus. E que você deve gritar esse socorro. Né? Então, sim, é... hoje é... nós é... estamos numa situação de, de calamidade espiritual. As calamidades naturais elas sempre ocorrem, não vão desaparecer. Né? O problema é que nós estamos lidando com elas agora de um ponto de vista absolutamente mundano. Né? Nós esquecemos o sobrenatural. Enfim. É, é, eu, eu, assim, nós... Nós perdemos. Nós não sabemos mais. Não, não, não temos mais as palavras corretas, como o Corção diz aqui. É, não sabemos gritar para o socorro. Deus... Deus... Está disponível. Né? Nós precisamos recorrer à causa primeira para que, ela, para que ela coloque as causas segundas em operação. Mas nós não, não sabemos mais fazer isso. Né? Essa parte coletiva, né, que, que dependia muito da estrutura da igreja, né? é, que dependia dos, dos bispos né, Orientar o povo, do, dos, das paróquias começarem muitas procissões, muitas coisas assim começavam nas paróquias né e se juntava em algum lugar né? é, fiéis de uma paróquia tal da paróquia tal e, e ia juntando e fazia uma, uma, uma profissão, uma, 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 uma oração pública. Né? Como isso dependia muito é, do, dos organizadores né? dos, 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 dos bispos? Isso desapareceu, né? Isso desapareceu. Tem pequenos grupos que fazem orações, que fazem novenas, etc, mas é o que nos restou. Então, uma... Aqui a Giovana fala assim, se houve, foram em grupos pequenos, não se vê o povo em geral rezando. É, exatamente. Essas manifestações todas, a gente. Se a gente olhar com esse olhar, é muito difícil pegar alguém rezando. Com o texto na mão. É... Por exemplo, teve uma. Quando a Notre-Dame pegou fogo, não é? há uns dois anos, sei, três anos, a gente viu o povo rezando é, em, é, em torno de Notre-Dame. Né? Os católicos franceses pegaram os textos e foram rezar. Mas, mas agora, com a, com a, a pandemia... A gente não vê o povo francês. A gente vê manifestação. Isso a gente vê mesmo mesmo, muito. É, o mundo está se levantando, obviamente, né? contra, contra essas coisas, contra essas tiranias. Mas a gente não recorre a, a, a Deus nisso, não. A gente acha que o número de pessoas na rua são um, é, é um substituto para o poder de Deus. Então, a gente acha assim, o governante vendo tanta gente na rua vai ficar com medo e vai voltar atrás. Essa é a lógica. A lógica que nos impuseram desde a Revolução Francesa, né? Da, da Revolução Francesa. Então, é, nós trocamos. Né? E é lamentável, lamentável. É isso que eu tenho a comentar, Márcio. Infelizmente, é, essa, essa sensação de que por dois mil, é, sei lá, mil oitocentos anos mil novecentos anos a igreja ela ela desenvolveu né uma uma forma pública de demonstrar a nossa religiosidade e de clamar a Deus para a comunidade de, de de mostrar a Deus que a comunidade estava em penitência, de que a comunidade aceitava o castigo, mas pedia misericórdia de Deus para aliviar um pouco os sofrimentos, né? é, é isso que passou. É, não, tem mais, não tem mais possibilidade nenhuma da, é, da gente ver isso por, por agora, só se for um milagre. Né? Então
1: a ideia, a ideia de separação entre igreja e Estado deu muito certo, né, Porque... Ah,
0: é, exatamente. Quer dizer, ah, nós hoje não consideramos. Por que, que a gente não reza pelos governantes? Não é? Porque nós não consideramos que esses governantes tenham nada a ver com a nossa religião. Não é? É. E aí a gente acha que o governante está lá porque o povo quis, mas ele não está lá porque Deus quer que ele esteja. Né? É, ele, a gente acha que essa, esse acordo político que a igreja fez com o mundo desde o século XIX, isso afeta alguma coisa o poder de Deus. Né? É, então, não afeta. Não afeta. O governante só governa se Deus quiser, que ele governe. Se Deus não quiser, ele não governa. Todo poder vem de Deus. Né? Nós temos sempre que não perder isso de, 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 de vista, mesmo que, que acordos é, sejam feitos. Né? É, de, de, ninguém faz acordo com Deus. Ninguém muda a vontade dele. Né? Então... É, por isso que não adianta quer dizer a gente nem sabe se uma oração coletiva adiantaria mas outras coisas não adiantam não adiantam a única coisa que vai se tiver alguma coisa que vai adiantar seria essa 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 piedade do povo né essa devoção do povo é, em rezar não, mas é o que.. Então, Me gente.
1: tem até uma ideia aqui, professor. Sim. Só desculpa. Não, pode falar. É, que no, nos dias de carnaval do ano que vem, se nós pudéssemos nos reunir para rezarmos juntos o rosário.
0: Isso é uma ótima. Uma ótima. Uma ótima prática, né? É, é, aliás, a, a igreja tinha, ela sempre teve né, o hábito de fazer os fiéis fazerem retiros espirituais né, justamente para rezar por, 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 é, é, em desagravo né? tem que ser a, a, a oração tem que ser em desagravo as, 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 as coisas que são cometidas no carnaval né? é, sim, ótimo vamos, vamos pensar sobre isso sim Ana Paula então, é uma ótima prática. É uma ótima prática para antes da, da quaresma, né? A gente rezar em, em reparação é, as ofensas né, que se lançam contra o coração imaculado de Maria, o sacratíssimo o coração de Jesus Cristo. Pelo menos alguma coisa a gente faz, né? Em, em parte, é, né? A
1: gente marca um horário nos reunimos né? e estamos juntos
0: é os dias de carnaval sim ótimo a partir de, de sábado né para quem não for não for para os retiros a gente pelo menos faz uma prática devocional e, e de adoração a Deus e de reparação né? muito bom vamos nos lembrar disso sim é... Essas, essas coisas são muito, muito importantes assim como a gente não pode reunir muita gente a gente reúne pouco Deus saberá avaliar o valor disso não somos nós né então gente Deus, Deus lhes pague a presença a paciência a participação de vocês nós estamos aqui ao pé da página 144. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua daqui. Ah, tenham todos um santo dia, uma santa semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. São Domingos de Guzmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,